0: 搭配专区优惠，再折两百元。鱼子烧麦、老爷叉烧、鲜肉汤包、墨西哥起司煎饼，叫朋友来家宅着吃更好吃。马上点击链接探访宅点心。嗨， hey, 大家好，我是 r 尔，欢迎收听魔古时下克最近开局真的快吐血了，听说是什么自二零零八年以来最惨的开局。那我自己目前的部位啦 ，YTD 大概是负四趴，然后还创下什么连赔六天过的记录，是过去就是反正就是我有印象以来连续赔最多的时候啦，然后跟去年第四季的时候这样比较顺风顺水的感觉差很多啦。所以现在情况就是起床台股开盘然后赔钱，然后收盘之后散散心，晚上美股开盘继续赔，然后赔完之后睡觉起来台股再继续接力赔钱。不过，虽然现在在网络上看到很多人就是在降杠杆，但我目前就是维持2023年底左右的持仓水平，就是还是属于一个有上杠杆的状况。不过持股的部分就是集中那些估值比较低的、还没复苏的产业，就是另类的一种对下档的保护这样子啊。然后与股市相反，就是2024年的开局对我的生活其实是蛮顺遂，的，除了就是连续接到几个案子，都是以前的朋友啊，然后忽然跟我介绍。就大概在年初一月五号、六号之前，就是刚开局那时候，就忽然有一波流，很多朋友都跟我介绍案子之外，那另外也有跟几个厂商谈业配的合作，目前都谈的蛮顺利的这样子。然后此外在生活上啊，就是我自己的生活上也找到一些规律，就大概就是会8点左右起床，然后运动完之后去工作，然后看中间怎么怎么样之后， 1 1点左右会入睡。然后听我节目有一段时间，朋友应该都知道我是比较属于人来疯的人，就是有一段时间告诉你说我迷什么，但后面又荒废。但这次是真的觉得我必须这么做，然后也逼自己运动这个习惯，在大概两个多月前的 p o d c a s 没有听，说我去打球，然后朋友约的，然后觉得自己穿跟大叔一样，到现在也持续下去大概三个月左右了。然后会这样逼自己运动，除了是平常比较容易累，然后真的老了以外。主要原因有两个，一个就是觉得胖很困扰，像之前回去球场打球的时候，起初动一下就开始喘，跟猪一样，所以那时候就觉得说，别人看自己的形象会不会就是一个胖大叔？然后在球场上跑一下之后，开始得倒在地上休息这样子。然后除此之外，就是打球这样子很不舒服。你稍微运动一下之后，你就会出现头晕的状况啊，然后就会有一种视线模糊的感觉，然后当下就会很快就需要休息。但是你又觉得说，我才动了三五分钟，我就去休息，那我是不是因为这样就直接休息，然后就停止运动了？会有一种缩回舒适圈、待舒适圈的感觉。然后如果是待个一两个月，我觉得还好。但如果余生都这样待着，因为我之前有在规律的运动，然后也有考什么健身证照之类的，所以说我一直以为，因为我常年皮脂在保持在十五以下，甚至十二左右，会觉得说大家不运动、不想减肥，只是因为自制力不好。但其实当你自己胖起来，开始去运动，你会发现说，干真的是会累，就是你跑个步会喘，然后会天旋地转，会想吐。会很不舒服，那个真的是你，当你没有经历过这个状况的时候，你会没办法感觉出来。那个天旋地转会，甚至让你的，就是你早上可能运动完之后，你整天就病恹恹的，会这样影响到你的生活啊，影响到你的作息。那真的是一个蛮严重的事情。但当初还没有经历过这个时候的我，是没办法体会这个。我会觉得说，不运动只是因为没有自制力，所以很多人就是瘦不下来这样子。但当自己变胖的发现说，真的是蛮辛苦一件事情的。总之会觉得说，我不希望自己。以后永远就是维持这个状态，然后就是胖胖的，然后运动一下就累，然后外形也不是自己喜欢的样子，就不希望未来都这样子啊。那如果现在今天有点不舒服就收回去，那是不是下次有点不舒服又会收回去？因为都有先例了嘛，就不能容忍自己这样子。然后除此之外，就是生活上也是啊，就是不知道自己自己的过敏还是胖了，就是有时候睡觉会打呼，然后干会自己被自己吓醒，发现自己在打呼哎，那这是以前都不会发生的事情。虽然说老婆没有跟我说什么啦，不过我自己看 YouTube 上面有些。夫妻控诉彼此会说什么？看这个人打呼很严重，然后影响到我的睡眠品质，然后说对方打呼怎么样，是一个大忌哦、喔，这种感觉。然后所以说，在你老婆讲之前，我就先让自己试试看不打呼，是不是一个比较合理的方式？总不能够造人家困扰嘛。然后我就先认定说，打呼可能是胖缩导致的，就说减肥下来可能也是一个必须的尝试啊。然后除此之外，就是外观也有差异了、啊。然后一来就是最近拍照会觉得自己的皮肤变得比较暗沉啊，然后。整体看起来没有精神，就很像老了很多。虽然说老是必经的过程，但是一年来加速老化这件事情，会让人家觉得说有点心惊惊的。然后我就说，是不是应该恢复个什么规律的生活、啊，至少看起来不要那么狼狈。尤其上次有一次去好好跟很多创作者见面嘛。然后在拍照就时候说，看自己怎么可以当下这么老，然后就蛮不喜欢自己当下的状态这样子。那二来就是在生活作息比较不正常，或者压力比较大的时候，然后你又没有去疏解，比如说你的工作从八点工作到十一点，然后就一直频繁的工作盯荧目。然后可能饭也乱吃啊，生活作息也不正常的时候，就我觉得头发的分界就是怎么讲啊，人家梳油头的时候不是会有刻一个发痕嘛，就大概这个分界点吧，就会比较明显，就会让人家觉得说，哦，是不是？男人在三十几岁之后要好好的照顾自己的什么雄性激素啊、内分泌啊等等之类，不然的话等到秃头可能是一个不可逆的现象。所以说就会开始防止自己的生活再更加的万劫不复这样子。然后在去年底开始吧，到今年就会开始觉得说皮肤有比较有光泽一点了、啊，至少头发分界也比较没有那么明显，不会是肉眼可见的。然后甚至是蛮好的一个状态，虽然说还是有点胖，但就是皮肤跟头发看起来是好很多啦。那发线比较不明显，或是脱发比较茂密的时候，也比较有心思去把头发留长。才出现就是像前天脸书讲那个，我去剪头发的时候，就有个设计师在后面一直开玩笑，那他妈又不好笑。你就看到他拿着我的头发，然后剪刀就在我的头发旁边，那所以他就一直开着我觉得蛮无聊的玩笑，但我不能对他做什么，或是对你造反，就是我什么都不能做。然后是我脑海的话我面，就跟下面的一些朋友溜一样，就是会怕一个不爽，把头发剪坏，或是真的从中间开一个中分道路出来什么之类，反就是会怕啦。所以就什么就也不敢讲，就只是没有什么回应啊，这样子。然后当下，因为我住的地方比较乡下嘛，就是如果你不去什么大叔大姨都、就是、剪头的地方的话，基本上你要去找一些什么 barber shop。然后之后就没几个，然后所以说就之前都一直在那边捡，然后发现说，嗯，原来是这个样子。然后后续可能就想一下，我就跑比较远一点的地方，到附近的市去捡吧。那所以说我现在安排自己的生活就很简单，就早上八点起来之后喝一些黑咖啡，然后完之后就去到篮球场啊。然那我安排的活动就是，因为我去那个篮球场是三个全场并排起来，所以我这边会先走一圈，然后连续跑三圈之后再走一圈，然后随后我就要求自己要拿篮球去篮球场投篮。要投进三分线前面一步的两分球，要投进大概二十五球，然后投完之后就是运球上篮要进二十球，然后之后再到旁边的单杠那边拉引体向上二十个，然后我会分次拉，因为我没法一次拉二十个，然后就无论你分几次，但是你要用很标准的动作去完成。所以说，如果你今天只拉一半就掉下来，那就不算，你必须拉到很标准、很标准的下巴过的时候才算一个。所以说，你如果你只能拉一个的话，你就拉完一个之后就旁边休息，休息完之后再过去拉一个，反正就是要拉到二十个，功课都做完之后就回家。然后我发现，当你刚开始做这个运动的时候，你会很累，然后累到可能会影响到你早上的工作啊，跟你的精神状态。但是，当你做一段时间之后，你早上有在运动，会让你整天的精神变比较好，然后工作也会比较有专注力。我也不太确定是为什么，但就是会因此这样子让你的精神比较好，跟工作比较有效率。我会把工作切成很多很多的小项目，比如说今天你要写文章，你就必须拆成，你会先查资料。最后才写文章嘛，那你就先安排半小时都在查资料，然后剩下半小时写文章，然后中间可能是三十分钟，然后转换到下一个任务之前你会休息个十分钟。那这个安排不是你用心理安排或讲口头安排完就好，你还可以用个手机在旁边按一个秒表去做个倒数计时。然后就是你今天半小时查资料就三十分钟开始倒数计时，那就开始全部都查资料，然后你眼睛一看就知道时间在流逝嘛。所以说，如果你今天一发呆一回神。你就可以立刻看到自己浪费多少时间在发呆。例如说，你今天可能在倒数二十分钟所有的时间在那边发呆，然后你一回神，发现自己剩十八分钟，那就发现说你自己已经浪费了四分钟。所以这个情况下，你看到时间的流逝，就會让你工作更有效率，不会在那边打混摸鱼。然后除此之外，像现在你看书啊、写文章啊、做美编，我都会这么用。然后就会减少自己在工作的时候偷跑去吃零食啊，或看 YouTube 的频率。然后有时候你真的是工作到一半，你会觉得很烦，然后就想点个 YouTube 看，然后一看 YouTube 看，这个时间过很快，可能半小时一小时就过去了。所以说你今天用码表计时的话，你就会避免自己在那边做一些比较偷懒的动作。然后对我来说会蛮有用的、啊，反正我自己可能就是有点自己在虐待自己的感觉吧。反正就是有点抖汉体质啊。然后听到这边的，你可能会说：“我凭什么教你做事，或者凭什么当一个什么时间管理大师？”没有，我不是在教你，我是跟你分享说，我觉得 work 的方式有哪些，然后自己尝试过后的新的，因为我也尝试很多方式，要让自己的拖延正面少一点嘛。然后就当一个朋友跟你分享一些生活的经验，你就听听就好，不是在教你做事。我就自己分享我自己最近用这个东西，蛮有效果。然后可能就是跟朋友约出来的时候，他跟你分享自己的生活，大概这样子而已啦。然后没有在教你的意思，我也不会教任何人。我自己不是什么时间管理大师嘛。那总之就是把一个任务再拆成小任务，搭配码表计时，我觉得是非常有用的、啊。然后也会希望说后续的这一些比较规律跟顺遂的生活可以持续。然后不过拜托股市就是不用跌， 2 0 2 4什么都好，就是股市的开局有点惨了，就希望股市可以赶快回正，至少我自己的部位是这样子。那另外就是这片上的时候，应该是一月十三号，就是中统大选当天。那我应该也正在投票，那所以就提醒大家，就应该都去行使自己的权利。我如果很多人说什么啊，今天选谁都一样烂啊，我根本投票都干脆不投了。但这个感觉就有点像是你今天在你的上班的时候，你在办公室嘛，然后大家在决定午餐是什么，而且大家都必须订午餐的时候。那你今天大家在选的时候，你就说什么啊？干的都很难吃啊！我不要参与讨论，你们选就好了。然后最讨厌的那种人就是最后选出来，他妈什么东西他都可以选，什么东西都难吃，什么东西都不要，什么东西干你们怎么选这种东西，你们要自己负责。那公司今天给那个美女，就只有这几家店家可以选啊，你又不选啊，大家选出来你就那么选，然后就是有这种人，让人家很受不了。所以我知道今天没有令人完全满意的存在，无论是候选人或是你说什么便当都是。但你今天不参与讨论，不参与投票，最后选出一个大便来，你也得吞下去，因为当初你不参与选择这个决定。就是在表态说，在民主规则里面，你在宣告大家怎么选都可以，你就两脚开开，然后随便人家怎么样都可以的，然后你都承受的意思。所以今天候选人一定会有你相对喜欢或相对不讨厌的，至少你可以选一个出来。那你有参与选择的嘛？那这样的话，你要去跟他讨论的时候，你才有立足点，才不会说什么人家在选择的时候你说什么哦这个很烂啊，当初你选谁？干我没有选啊。啊，不就是你自己自找的嘛？就这种感觉了。那当然说今天是。中统大学，那就来聊一下，就是目前看起来，就中统大学后续会对市场的一些影响，还有我自己观察的一些产业的心得，这样子啊。其实刚好提到，就是今年啊，就算这个开局应该是二零零八年以来最差的开局。那我自己回顾一下，就是台股有蛮多板块的 YTD 都大概是负十趴左右，甚至更高。然后如果你有开杠杆的话，体感也会更严重啊。然后就是蛮多对,对进阶修正有一些想法，像说会说什么手机复苏不如预期啊 ，iPhone 15的销售不佳、啊，或是红海危机，然后什么通膨再起等等之类的。但我觉得如果你去考虑，就是去年的收官时候，美股三大指数跟台股都在非常高的位置。但我自己会觉得，说如果你去考虑去年收官时候，美股的三大指数大概都在历史的高点边缘。然后台股，如果你去看那些还原加权报酬的话，也超过了二零二二年的历史高点。所以，如果用涨多去修正去看待的话，其实没有什么特别的心得啦。就是你去看那些经济数据，无论是说什么每周处理失业救济金人数啊、失业率啊，或是消费者信息指数啊，都其实还在蛮合理的位置。所以说，现在也看不出有什么奇怪的地方，就是把它当成一个涨多拉回就好。至少经济数据没有看到太奇怪的点。而且，如果你要用修正去找原因的话，我觉得说。主克伯他不是在地下盖什么地下碉堡吗？这个还比较有趣吧。就是如果你真的要去运招利由的话，你应该有娱乐一点吧。就是他地下碉堡那个感觉是什么末日的开始，很符合今年来的什么日末日开局啊，不觉得吗？我觉得这个比较好笑啦，如果你真的要写个有娱乐性的报道，然后要博眼球的话，我觉得写地下碉堡导致三大指数修正，诶，这个好像比较好笑啦。反正就是如此啊，然后今年是总统大选年嘛，然后我有去做一个回测，之后发现有个有趣的现象，就是从1988年开始，台股在第一年上涨超过 20% 的时候，第二年还会继续上涨的几率百分之百。那当然说你这个也可以当做好笑来看就好，因为技术就是用来打破的嘛。然后这个有在看运动的球迷大概就知道，就是那个三洋，然后不是不是打破那个什么，大家以为说不肯打破的历史总得分记录，他也打破了、啊。然后所以说历史是用打破的，技术是用打破，但我希望说这个记录不要在今年打破了，希望不要了。那如果你去看历年台湾的选举年的话，你可以发现说，尽管在中大选完之后的隔一个交易日会有所修正，就是大概会跌个零点八四帕左右。但是你如果去看拉神后一周的话，整体来说会翻正到大概正零点七五帕。那如果在后一个月的话，那个涨幅会更明显，大概到四点六八帕左右。所以整体而言的话，台股会有个现象，就是选举年的选后会有一点小修正，但是后续会慢慢的走高，然后会慢慢的稳定下来，但是年末的时候会逐渐走低。这个是在六次的选举年之后统计出来结果，但这个会碰到2000年跟2008年的打胖巴博啊，还有金融海啸，所以说如果你把这两次排除啊，剩下的四次都是收涨的，那就看今年会不会遇到什么像打胖巴博或者金融海啸这种情况，不然话基本上股市都是涨的，如果不遇到什么大型的系统性危机的话啦。不过我今年一直觉得说， 2 0 2 4年下半年可能要看一下，就是如果真的有危机的话，那可能就是跟过去一样，会有一个蛮大的修正出现。但是目前就切暂接受看经济数据做事吧。然后这些证件我都看完，就三位候选人。然后我拍君说今天是上片的时候是选举当日，所以我能讲什么？反正我就是不会讲一些，我就讲一些自己观察的产业这样子，然后不涉及说谁会上选谁不会当选，然后也不会涉及任何的我喜欢谁这样的资讯。然后反正就是我没有看到会立即反转的族群。但是大家在长照啊、互联网企业跟校园 AI 化等等这些都有讲到，还有一些绿能啊、碳定价之类的，然后这些都是很常见的趋势啊，就全世界都在做，尤其是什么互联网啊，然后还有台湾的饶能能结构比较多嘛，所以说长照也是一个趋势，都是大趋势，这些都跟大选不会有改变的，就谁来都会必须做这件事情。再加上如果你说 AI 化、工业什么智慧化等等这些，我也不太确定说政府介入说它执行力可以到哪里，然后他们真的是懂中间都好嘛？还是会因为什么公部门的关系，所以这些作业效率会比较冗长之类的。那反正就是这些东西都是大的趋势，所以跟中央大学不会有任何太直接的关系啊。所以我对于各个主选想法，就是简单提一下。像军工的话，这些受惠的可能就是汉翔、雷虎啊，或是什么台航之类的。不过这边估值一直都是蛮高的、啊，就基本上目前的政策就十分受惠了。所以说这边的话，可能会有短期，因为有些候选人的当选或没当选有些波动，但是我觉得。这边浓缩度也相对比较低，然后互联网这边的话，就像我刚刚讲，就是这本板就是长线趋势，一些全球的趋势，所以就不会因为台湾的总统候选人是谁，选举结果怎么样，会有任何的改变。那另外就是储能跟电燃的部分，我会跟绿能分开来讲，因为绿能选择很多，就是你要离岸风电啊，或是你要天然气啊，或是你要太阳能，这选择是很多的，所以绿能它其实是有点就是今天你是谁当选，你可能会琢磨在某一块的绿能。但是今天如果是储能跟电缆的话，因为你绿能一定要储能嘛，因为它不是一个很稳定的发电，所以你一定要储能把它一些生产出来的电储下来。然后电缆就是台湾的会有个强韧电缆计划，那一定就是无论谁来都会必须做，所以说出能跟电缆是谁来都要做的。然后强韧电缆这边基本上是一个10年 5,600 亿的大饼，然后目前的计划看起来是有点落后，所以说无论谁当选，后续都应该要加速更新。不过这边就是无论你说储能或者电缆都有点效率在台湾的部分了、啊，所以说它可能会波动会比较大，所以就是你可以去研究这块，但这块就是像我讲的，就是效率比较好，然后可能就是你会比较竞争这样子。然后长照的部分就是我刚,刚讲的嘛，无论谁出现都必须去做，然后因为这是一个比较主流的政策嘛，然后这边基本上也是趋势。不过因为也是长线趋势，所以说部分的类股它的估值有所反应，但是中间你可以找一些。像是做医疗耗材的啦、啊，然后它可能会有持续配息，然后也有在填息的，然后估值也在合理水位的，目前还是找得到了。所以说，基本上这边短线没有什么动能，因为它长线趋势。但是如果以长期的趋势来说的话，如果有修正，也会是个蛮好的买点这样子。但是你必须找到一些比较稳定的，啦，因为我觉得說这边应该没有什么新创题材吧，在台湾，然后就是找长线稳定有配息的，然后现金流蛮健康的，然后估值偏低的，应该就可以了。然后工业电脑这一块应该是我首选，像是烟花、惠友，他们都在做校园的工业电脑设备。然后，蛮多候选人其实都有在讲校园 AI 化增建。然后除此之外，像是美国的缺工、资本支出增加这块，都可以因此收回，算是一个复苏的题材这样子。然后估值的部分也在低档，所以说我自己会蛮有兴趣。但然，我自己有兴趣不是刚,刚讲到的烟花跟惠友那两家，是其他的厂商。然后这边就没有提出来，但就是你这边找应该也找得到，就是估值的低档，或者是他投入的是利基型产业，那这样的话就会在市场上比较有不可取代的定位，然后这会是我比较首选的部分。那另外就是如果你说观光跟航空的话，基本上我知道有些券商在扣云品啊等等之类的，会认为说什么饭店的房价还有在上涨的空间，但是我认为观光跟航空这一块我不会碰，除了这块我觉得很跟中国的关系有关之外，所以波动率比较大以外。另外就是因为现在目前的景气错置阶段，目前是观光跟服务很好，但是你说工业或者制造业的复苏比较不如预期，所以我觉得说今天你如果有制造业可以选的话，你就不需要选观光跟服务业这样，就是我基本上不会碰这一块。那最后就是碳定价，碳定价顾名思义就是你要帮二氧化碳去制定价格，所以在这个机制下每个企业都有规定的碳排放量的上限。然后你就必须去降低你的能耗嘛，或是你多了就要去付一些碳税啊，或是你要去跟人家买什么碳权之类的等等的。那另外，企业也可以透过种树啊，或去补碳啊、绿能等等方式去增加它的碳汇，碳汇就可以转换成碳税。那当然是有些步骤，有些需要申请的资格，反正就是你去省下这些碳汇，可以换成碳税。所以说，今天如果有谁需要去跟你买这些碳税的话，就一定是那些碳排放比较高的大户的一些产业这样子。所以在这个趋势下会有三个方向，第一个就是你可以找哪些厂商会受会碳汇的，像是台泥啊这些有建绿能交易平台啊，或是有提供绿电交易的业务，或是布置再生能源出来卖，然后这些就是对他们说利多。另外就是像正荣、荣成、永丰这一类公司，他们也有碳汇相关的业务这样子。然后另外就是软硬体的部分，因为你碳交易你一定要碳捕捉嘛，或是你要碳追踪嘛，这些技术的话，对部分的厂商来说就是新的业务来源这样子。然后最后就是能耗大厂。就像是传统的中钢啊，然后什么台塑啊等等之类，或是半导体大厂，像是什么台积电啊、联电这种金融代工厂，他们都需要耗费非常多的能源，所以这些人就是必须跟家人去买一些碳权啊，或者他自己就要主动去减少碳排放量，去做些能耗优化或电力优化的工作。但这边因为你今天要增加资本支出去减少你的碳排放量。或是能耗，这些就是你要去付出一个钱，但那个付一个钱不会让你的营收增加，但你不付会被罚款，所以说这个钱跟你的营收没有直接关系。所以对一些如果比较中小企业来说，它没有这么有余裕的话，那这边就会比较吃紧。然后相较之下就大着很大。如果你像台积电、联电这种比较大的金融代工厂或者比较大的厂商的话，就是你在产业是龙头领先地位的话，就很有余裕去做电力优化，去做资本支出啊，去让你的一些符合碳排放量或者是符合规矩这样子，所以这个多出来成本反而会让大者很大的趋势比较持续下去，我会这样觉得啦。不过这块就是碳定价这块比较不急，我自己觉得、啊，因为这个应该不是本次的总统大选是谁出现就一定会马上去反转的一个东西，它应该离正式上路还有段时间，而且你上路之后还要辅导啊，还要。慢慢的逐步实施啊，所以真的会有影响，也不知道多久以后，你可能真的可以炒个短线的话题啦。就是你说真的对企业的营收或结构有改变、产业结构改变，应该是一个蛮久之后的事情了。所以目前谈完了一些我有想法的内容之后，我觉得说长线上应该是工业电脑跟厂造会是我的首选啦。然后目前工业电脑是有催化剂的浮现。然后长照相较之下就是年限会更久，所以优先我会从工业电脑去找机会。那当然，如果说有些长照它，它像我刚,刚讲的医疗器材，它的估值很低啊，那又稳定配齐的话，其实蛮适合长期持有。所以后续如果修正的话，这类题材也会是一个蛮好的买点这样子啦。然后以上就大概是这次总统大选的一些想法吧。那接下来进入讲话时间。第一个笑话是：为什么会姑娘的车不容易被刮伤？因为他的车是南瓜马车。第二个笑话是：为什么喉咙痛的麻雀没有朋友？因为他很难揪。好，这边如果喜欢节目，可以来播放、私密、发、私密、发、转发，跟我们五评价。如果喜欢内容或想支持我，我都可以订阅我的方格专栏。到一月底之前都有进行优惠，这心有谢大家收听，拜拜。